2: Hej och varmt välkommen till kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David. Hej David. Hej Sol Karina. Och välkommen tillbaka. Idag så tänkte jag att du skulle berätta för mig hur du ser på mörkret, för att vi använder ju ofta begreppet ljus och mörker. Och hur tänker du när du pratar om mörkret? Det, det
1: är lite komplicerat. Det första som folk tänker på när man ser mörker, det är ju onda andar, det är demoner och det är ondska till exempel. Och ja, allt det där det finns under benämningen mörker. Men det finns ett till sätt att se på det där och det är helt enkelt det att mörkret är bara en motpol till ljuset. Ljuset bygger upp, det stärker eh, man blir hel, man blir närmare det stora medvetandet, om man säger så, som, som alla är kopplade till. mörkret är helt enkelt en kraft som bryter ner, förtär och är en långsam frekvens. Och det väljer man att se det på det sättet så behöver man inte bli rädd för mörkret egentligen. Man, man förstår vad det är,
2: det är bara motsatsen till ljuset. Jag tycker det är jättebra förklarat, för att för mig är mörkret okunskap. Det där som jag inte vet någonting om eller inte känner till. Och okunskap kan ju ibland vara också att jag tror att jag vet hur det, hur det ligger till med saker och ting. Men egentligen gör jag inte det. Då är det också ett mörker på något sätt.
1: Mm. Och jag, jag, skulle, jag brukar också jag också säga att mörkret fungerar egentligen som, som svampar gör i våra natur. Svampar vill till exempel gärna in i våran kropp och bryta ner våran kropp. Men vi säger ju inte att mörk, svampen är ett mörker. Men det är exakt samma sak. En demon och en, en svamp är samma sak. Alltså i, i, i det de gör. De bryter nedbrytande. ner. De är brytande. För oss är de destruktiva. Och då ska jag berätta för de som inte vet också vad svampar gör. En del, det finns svampar som kan gå in i olika, bland annat insekter, eh, ta över deras nervsystem och skicka signaler till dem så att till exempel myror, så att de klättrar upp högst, högst upp i trädet, 30 meter upp, eh, och där växer ut sporer ur myra. Och så exploderar det, och så tar sporerna ut, och så får de här små svamparna in i andra myror. Och då släpper de allt de har för sina små ben, springer upp i högsta träd. Eh, och så går det runt och runt sådär. och då påverkar ju svampen myrans beteende på samma sätt som demoner påverkar människors beteende så att det finns en väldigt stark likhet där på något sätt det är något kollektivt mörker som kan styra eh, oss
2: men då kan man säga att det, för det kan ju vara annat än demoner det kan ju vara andra entiteter eller varelser som också har, eh, vill styra en människa och det kan också vara ett mörker då Och det kan ju, jag tänker att jag, tänker, jag ska försöka bena ut det För då tänker jag så här att Om man har varit med man, en, en åsikt kan ju också bli ett mörker ett, för en, o, ja. ja, för en åsikt Kan ju också skapa eh, Jag vet inte hur jag tänkte nu Det kan så ett frö Ja, lite grann så eh, Faktiskt så att det här med ljus och mörker och hur vi hela tiden utsätts för det. Det gör vi ju i ögonblick från ögonblick från ögonblick på något vis. Och sår man för många mörker frön då man säger så. Så finns ju risken att man blir lite övertagen utav mörker. Man har,
1: man har gjort sitt val där på något sätt också. Vill jag ha fokus på, på ljuset eller vill jag lägga mitt fokus på mörker? Det är inget fel att vara i mörkret men om man ska vara i mörkret så ska man nog vara där genom ljuset. Jag är en ljusvarelse och jag väljer att titta ner i mörkret. Man ska inte bli i mörkret och
2: släppa in det i då tänker, jag, jag tänker då. Det finns ju människor som säger att de är ljusarbetare och de jobbar i ljuset. Men de kan ha väldigt eh, specifika åsikter som, som utesluter andra Människor om man säger så. Och då blir det ju inte. då finns För, för mig ljus öppnar upp. Så om man har en åsikt som är väldigt frigid och, och väldigt snäv. Så är ju den väldigt. Den stänger ju väldigt. Ungefär som sekter. Om man tänker en sekt. Det måste du tycka på ett visst sätt. Du ska vara på ett visst sätt. Du ska göra på ett visst sätt. Och för mig blir det ett mörker. Därför att friheten försvinner och det är friheten som är ljuset på något vis. Men det är på
1: något sätt också, om man nu tar sekt som till exempel, det är att man tar på skygglappar. Även om man är en ljusarbetare, tar man på sig skygglappar så då tar man ju inte del av den här verkligheten som vi finns i. Och då kan ju vi inte fatta eller förstå vilka beslut vi ska ta, alltså vilka beslut som är rätt. Då har man bara ett beslut att fatta. Om man har en ledare eller skrift som säger så här är det. Istället för att det finns oändliga lösningar på ett problem så har man bara ett, en lösning. Och allt annat är en falsk
2: lära. Jag tycker det är viktigt att visa att mörker kan vara åsikter och situationer också. Mörker behöver inte bara vara demoner eller eller varelser eller entiteter utan mörker kan också vara situationer handlingar, åsikter tänk tankesätt som på något vis skapar en förvirring och att man liksom får okunskap istället för kunskap på något sätt
1: ja det blir ju så att, att, att hårda ord och handlingar det sänker ju en frekvens hos en människa ja. alltså, det blir ju så att man släpper in mörker i ens liv och ju mer mörker man bygger på, desto långsammare och, och tyngre blir man ju. Så då är det nästan som att mörkret kan komma upp. Och då pratar vi kanske inte om, om en specifik mörkervarelse. Utan det är bara att, att, att mörkret, en liten dimma, kan suga upp. Alltså komma in, in i kroppen på något sätt. Och sänka
2: en människa lägga sig som en matta över till slut. Men hur kan mörkret då förstöra sanningen för oss? Om man tänker... Det sa du ju nyss i och för sig, men... men ja. ja, men det är, det är ju igen att vi, vi blir omedvetna.
1: Då ser vi ju bara från mörkrets perspektiv. Och det ligger ju i mörkrets natur att vara destruktiv och inte ge oss eh, redskap och kunskap som gör att vi stiger i frekvens. Utan vi ska ju gå så långsamt i vibration som vi blir bara platta som ett streck egentligen. Det ska bara bli ett, ett mörker.
2: Jag vet att det är många människor där ute som är oroliga för att de ska vara angripna av mörker eller så där på olika sätt. Och jag tänker att hur ska man veta om man är det eller inte då, tänker du?
1: Ja, först och främst så måste man ju känna efter själv och skapa sin egen uppfattning. Hur mår jag? Hur känns det runt omkring mig? Och tyda tecknerna. Ingen annan kan göra det åt dig egentligen. Du måste göra ditt detektivarbete. Men eftersom du är eh, orolig att du ska ha någonting så finns det antagligen någonting som stör ditt energisystem. Det behöver inte vara någon demon. Det kan ju bara vara en situation kanske med eh, en kusin eller en mamma eller ett bråk eller någonting. Det är ungefär som att det är någonting som infekterar dig. Mörkret infekterar som ett sår kan vara infekterat. Och då, då är det ju det man måste ta hand om i första hand. Och läka det såret.
2: Mm. Jag tänker på det här. Det finns ju människor som faktiskt kan få rivmärken på kroppen till och med. Att de, de är så pass ansatta mörker så att de får rivmärken på kroppen. Och, och det är ganska intressant för då blir de så rädda. så att Då tror de liksom att ja, det, det var bara någonting som slog mig nu. Ja, men det, det, det är ett tydligt
1: bevis. Alltså, eh, har man rivsår på kroppen, för det är alltid så att det finns ju, man måste ha bevis. Har man ett rivsår, det spelar så stor roll. Vad som helst kan ha hänt, man kan kria sig i sömnen. Men här eh, har man fotsteg hemma, man får rivsår, man har blåmärken, eh, man har röster och allt vad det kan vara. Då är det ju väldigt stor risk att det är någonting som har kommit in. Då. Och det så, som mörkret alltid vill... Det är för det första att vi ska reagera på det som görs. Bara genom att vi slutar reagera på det. Vi observerar och slutar reagera. Det kan göra att det avbryts. Mm. För, för om vi, om de kommer och gör ett på dig eller bankar i dörren och så blir du rädd. Det som händer då är att de får ut någonting av situationen. De vill provocera och du blev rädd. De kommer att fortsätta. Mm. För de har gjort en, en investering energimässig investering. För allt de gör kostar ju också energi för dem. Det är ju det är naturlag. Om de kommer och rasslar runt i en säng så kostar det energi. Får de ingenting tillbaks så då kommer de till slut att eh,
2: träda tillbaks. Så det är ju hur du reagerar som är det absolut viktigaste. Det tycker jag var jättebra sagt det där. Det är hur du reagerar. För jag vet ju, nu, nu kommer vi ju från, från mörker till entiteter igen då, Det folk verkligen, men styrs av varelser helt enkelt. Och jag tycker också det är viktigt att vi poängterar det, att det är ingen, de här varelserna som styr människor på olika sätt nu då, eftersom vi kom in på det, det är inte någonting som hoppar på när man går på ICA, liksom, så. utan det, det finns en väldigt tydlig och lång agenda i det viktigt att påpeka det tänker
1: jag mm. när jag hoppar de på det i ica
2: så är det ju för att de har haft ögonen på det förut ja. av någon anledning för att jag vet liksom att människor som till exempel de har problem de har massa problem och så tar de kontakt med någon som kan hjälpa dem och då blir det värre och varför blir det värre eh, därför att antagligen är det så att om du får hjälp av rätt person så kommer ju du att få en vibrationshöjning. Så mörkret får inte plats hos dig längre.
1: Mörkret är motstånd helt enkelt.
2: Ja, för mörkret gör ju motstånd. Så att egentligen är det ju mer motstånd. Man, ju mer mörker och motstånd man upplever. Desto närmare blir man ju på något vis att släppa det också. Mm. Så är det definitivt. Det är ju min erfarenhet
1: också. <håll> Och om man skulle gå till en duktig person som kan det här med att, att hjälpa en människa, och då handlar det ofta om att dels att kunna ha, ha, ha eh, vad ska man säga, kunskap om det här mörkret, och sen också ha kunskap om hur människor fungerar med trauman och så. För det, det hänger ihop. Hur är, är jag en trasig människa på något sätt, då kommer, eh, då kommer jag dra till mig olika sorters demoner. De har möjlighet att komma in till mig mycket lättare. Eh, om jag är arg så, så då kan en demon komma in och spä på min, min eh, ilska så att jag blir ännu argare mm. Så att det är jätteviktigt att hitta eh, en rätt person som kan hjälpa en eh, Och har man hittat den rätta personen Då är det snarare undantag att det blir jobbigt för den personen inledningsvis mm. Men det kommer ganska snabbt om man är över Ett vanligt snarare är också att just efter en behandling så mår personen jättebra Mm. Sen går det en dag eller två Så börjar de må dåligt igen mm. För just efter en behandling då har de ökat frekvens och Så demonen är bortträngd Och sen kommer den trippandet tillbaks mm. Antagligen för att man inte har läkt sitt inre Det har ju som ingenting med demonerna att göra egentligen Det är för att man tillåter demonerna att komma tillbaks För att man har inte hela sig själv Utan man måste ju samtidigt hela sig själv För att inte ge demonerna åtkomst mm. Men jag, Och jag på
2: det jag tycker att människor idag hänger sig så mycket åt, hur ska man kalla det för, att de ägnar så mycket uppmärksamhet åt såna här lägre entiteter på något sätt. Mm. De, ger, de ger det väldigt mycket uppmärksamhet. Som, någonting som har blivit väldigt populärt är det här med häxkonst till exempel. Och vad är häxkonst? Där du ska ha spels till exempel. Du, du läser ramsor och sådär för att du ska få ett visst resultat. Och för mig är det ingen skillnad på det jämfört med lagen om attraktion. Att för när jag tittar på det så finns det en egoism där. Jag vill ha det här. Och nu läser jag en ramsa och så gör jag den här ceremonin för att jag ska få det här. Och då tänker jag att egoism för mig är den här låga frekvensen. Så ja. I egoism där man är väldigt egoistisk och självupptagen där är det lättare för de här energierna att eh, odla sig på något sätt.
1: Ja, det är ju så enkelt att om man nu ska definiera eh, svart magi. Det är, egoist, det är människor som gör eh, saker för sig själva, alltså egoistiska handlingar. Eller som skadar andra. Vit magi, det är, ja, men det är handlingar som, som, som hjälper kollektiver, som hjälper andra.
2: Ja, för det är det som är skillnaden. Att ljuset jobbar för kollektivet, mörkret jobbar för individer. Ja. Det är egentligen en ganska enkel definition. Men, men jag, ja, jag måste, nu är det jag som avbryter. Ja. <laughs> för jag tänkte det är väldigt viktigt att komma ihåg att det vi inte pratar om, så pratar vi. vi pratar, man ska ju fortfarande bli stark i sitt jag och i sin kraft. Det är en annan sak. Det är inte det jaget vi pratar om. Vi pratar inte om, om eh, när vi pratar om det här kollektivet. Att man ska bry sig om kollektivet. Så handlar det inte om att man ska utplåna sig själv för kollektivet. Du ska ju fortfarande vara stark i ditt jag. Men allt du gör kommer nästa till del. Mm. Vi pratar om det att man är stark i sitt jag. Och allt jag gör kommer mig till del. Liksom. Det är det som skiljer.
1: Just det, vi pratar om häxkonst.
2: Ja, eller lagen
1: om attraktion, samma sak. Precis. Men jag skulle också vilja slå ett slag för vikten av att bara observera vad som finns runt omkring oss och inte lägga någon vikt vid det. Ungefär som att om du vet att det finns entiteter, demoner och mörker då är det bara en beståndsdel av vår verklighet. Mm. Precis på samma sätt som du och jag höghus, giraff, sol mås, exakt samma sak eh, och inte lägga någon värdering i det, man ska inte bli rädd för att man nämner en demon eller ser en demon, utan det är bara det är en del av all skapelse som finns runt oss här det är vår verklighet är det och det är fullständigt naturligt och sen är det upp till dig att, att avgöra är det ett hot, villan mot mig ska jag göra någonting Precis som med alla vilda djur. Kommer det någon, eh, en älg och springer mot dig. Då ska det naturligtvis eh, vidta åtgärder. Eh, men om du bara kör bil och så står en demon eh, 100 meter bort. Och du kör förbi den.
2: Låt den stå där då. Mm. Det är fullt naturligt. Och det, det där kan jag prata med, lite, med folk om ibland. för att många som lyssnar på våran podd. Och det här är jätteintressant. De blir medvetna om att man kan se... Varelser och mindre trevliga varelser. Men det innebär inte att jag måste socialisera med dem. Jag ser dem och jag kan låta dem vara. Ja. Och det är ju det som är grejen. att När man börjar kunna se och man kan låta det vara. Det är ju där man börjar kunna göra medvetna val också. tänker jag. Mm. Som att äh, men den där affären går jag inte in i. För det såg jag ju att det var demoner. Liksom. <laughs> jag går in på den där affären. För det såg jag faktiskt en ängel. Liksom. Att man kan lära sig och, och välja på något vis.
1: Ja, och man måste ju känna av sig eh, vad man ska göra. Men som människor är väldigt nyfikna. Som, det var en som jag arbetade med och så fick jag kontakt med mörkret som hon hade då. Och så, så frågade hon mig då, men vad sa han? Vad vill han? Eh, vad, vad pratar ni om? Och då sa jag, men jag pratade ju aldrig med den demonen. Jag, jag, jag såg den, eh, jag listade ut vad den ville, eh, hade för agenda. Eh, men jag pratar ju aldrig mer det Varför ska jag göra det för? Det är helt ointressant mm. Ska jag sätta mig ner och ha en, en lång konversation Var kommer du ifrån? Hur har du haft det idag? Eh, det är helt meningslöst Då tappar mig bara fokus på något sätt Utan fokus ska ju alltid vara Vad är viktigast just nu? Vad säger min känsla? Eller mitt hjärta? Vad ska jag göra?
2: Men jag man måste hela tiden ha sin, sin egen kraft Och sin närvaro kvar men jag tänker så här också. Alla människor möter ju människor som vi möter snälla människor. Och vi möter dumma människor om man säger så. Vi möter människor vi trist tillsammans med. Vi möter människor vi inte trist tillsammans med. Det är samma sak. Vi möter en demon och vi möter en ängel. Jag väljer ängeln. Jag möter en människa som är lite trumpen och otrevlig. Jag möter en vänlig människa. Jag, jag väljer den vänliga människan. Det är samma sak. Ja. Och om du möter en människa
1: i Ica-kön som är otrevlig och arg,
2: varför ska du prata med den för? Ja, och det är precis samma sak när man pratar entiteter och varelser och sådär. Och, och jag tror att det här är så viktigt för människor att förstå. För när man börjar förstå det här, då förstår man att man ska undvika de där spökjakterna. För det kommer aldrig något gott ur det. Och välja vad man lägger sin tid på på något sätt, tror jag
1: nej det, det är klart eh, sen finns det ju naturligtvis det är ju en del av utvecklingen att förstå vad som finns runt omkring det är ju därför också som jag har ganska mycket fokus på mörkret eh, inte för att jag vill vara en del av mörkret men för att man försöker hitta en förståelse eh, och det är väldigt många människor som vill hitta den förståelsen också men ett, ett tips är ju att, att hitta den på rätt sätt du behöver inte ta del av mörkret för att förstå det. Och du kommer heller att inte förstå mörkret bara för att du tittar på en, en, en skräckfilm eller eh, på någon dokumentär. Då kommer du aldrig heller att förstå mörkret utan det handlar om dina erfarenheter. Som, liksom att lära sig känna igen mörkret. Var, var finns mörkret? Och hur känns det? Hur vibrerar det? Hur påverkar det mig? Eh, och hur kan jag göra för att stå i min, mitt ljus
2: och inte bli påverkad? Jag fick en sån här association när du pratar, en bild, hur man kan tänka för att när man går genom livet. För att det finns ju där, både ljus och mörker finns där hela tiden. Och det är ungefär som att gå i, om du går i skogen och du vet att det är mycket orm till exempel. Så måste du gå och titta, du måste ju se vad du sätter fötterna så du inte trampar på en orm. Och det är ju att vara medveten och närvarande. Och det är precis det vi måste vara i vanliga livet också. Vi måste vara medvetna och närvarande. För annars kan vi trampa fel. Som också.
1: Ja, och sen finns det ju... Ormarna kan ju vara olika giftiga också. Mm. En del ormar kan man gå fram till och liksom plocka upp. Och det gör ingenting om den biter mig. Eh, men en del ormar ska man ju aldrig någonsin gå fram till. Eh, om man är i Australien till exempel. För blir man biten, då dör man. Mm. Och då gäller det att liksom se på håll att... Eh, dit ska jag inte gå, mm. se den där ormen, då går jag åt andra hållet.
2: Mm.
1: Så man ska heller inte utmana ödet, och man ska inte gå hem, fram och prata med allting eller gulla med alla djur, utan respektera att det finns ett dödligt mörker
2: men ta inte del av det, mm. gå åt andra hållet. Jag tror, att det är, jag tror att det är viktigt att förhålla sig till det, för gör man inte det kan man inte se ljus och mörker hur ska man då veta vad det är man väljer?
1: Ja, det gör man ju inte.
2: Nej, därför att då, och det är också det som är en del av nu för tiden. Att man, man säger, bara, som jag tänker på det här med andevärden. Man bjuder in andevärden. Hela, hela tiden. Så ser jag det överallt hur man bjuder in andevärden och bjuder in andevärden. Men ingen vet vem man bjuder in. De vet inte vem de pratar med. Och jag mm. känner liksom, det är precis som att... Och, 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 Gå ut i skogen då Plocka upp en orm och ta hem den Och du vet inte vad det är för typ av orm Nej, så blir det ju Men
1: egentligen att bjuda in andevärlden Det är så ospecifikt som det kan vara mm. Man kan ju lika gärna säga att vad som, som, Allting som finns i detta universum eh, Ni har fri tillgång att komma ner till mig mm. Okej, okay, eh, där kom det 18 demoner Och så ett par reptiler En huggorm, skallerorm Och så får man allt det där för att du har bett om det. Det är mm. du som har, har, har sänt ut den frågan. Eller du vill ha det hos dig. Och då är det naturligtvis att det kommer till dig. Mm. Eftersom mörkret är ju ofta så att de, de lurar ju runt omkring och väntar på tillfälle. De väntar tills en människa är svag, eh, förvirrad och på att sådana här tillfällen ska uppstå. Så ställer man en sån där fråga att jag vill att andevärlden ska ta kontakt med mig. Då har man skickat inbjudningskort till alla mm. alla varelser som finns. Mm. Så det är den medvetenheten som vi måste prata om. Mm.
2: Och det gör man ju inte eftersom det är så mycket som är kommersiellt. Jag tänker på mycket av det här på det okända och spök. där de jagar spöken och, 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 och liksom påstår då att det är folk som är döda som spökar. Alltså för mig är det jag kan fortfarande inte begripa att människor tror på det där. Det, det är liksom så fascinerande. Varför skulle jag när jag dör spöka för? Förstår du? Alltså är jag död så är jag ju död.
1: Ja, men då säger ju de att eh, ja, men det var någonting som, som du inte hann göra klart här i livet så att du vill vara kvar här eller också kanske du var missnöjd med
2: ditt liv så du kunde inte gå över till den andra sidan. Säger de. Men då, för antar, det är då... då antar man ju saker de vet ju inte om det är så
1: nej det gör man ju aldrig men ja men visst jag kan förstå det i, i, i korta förlängningen man är ett medvetande som lämnar kroppen då uppstår en förvirring har jag gått vidare eller inte men om man tänker i förlängningen så är det ju helt ologiskt okej okay, jag kommer över till andra sidan och där fanns alla andra som har, någonsin har levt före mig mm. fanns också där på andra sidan då lever vi typ samma liv igen eller vad, vad handlar det om Ja, eller
2: hur? Jag
1: tycker det är så kul så jag vet inte Så ska jag föra upp till mormor i himlen då Så ska vi sitta där och doppa skorper Och eh, leva samma liv igen Men vad händer med den här stora kollektiva medvetenheten? Alltså vi har ju fått det, en, en kropp här vårt medvetande har gått ner i en kropp Och så har vi gjort det vi nu gör i livet Och så dör vi Tanken är väl att vi ska komma tillbaks till det stora medvetandet På ett eller annat sätt istället så blir vi låst i i samma form och hur länge ska den pågå i evigheter då måste ju det här stora medvetandet måste ju liksom bli min mindre och mindre av det det måste ju utplånas på sikt för då är allt, allt medvetande som finns är ju då på andra sidan och äter skorpor med mormor då blir det denna som existerar i slutändan det tar ju slut till kollektiva medvetandet mm. mm. Ja,
2: visst är det spännande eller man kan ju fantisera ganska mycket om det här jag har liksom försökt förstå hur de tänker. Men för mig så handlar det om att de har otroligt låg medvetenhet. Därför att det man söker det är liksom spänningen. Spänningar. Och, och när man söker en spänning. Man, man söker en, någon sorts bekräftelse på att man lever. För jag menar varför, varför ska man jaga spöken för? Jag, jag, jag har liksom aldrig förstått det. För, för mig... Självklart att vi tankar ju ur oss energi hela tiden. Och det är klart att energin ligger kvar. Att det går att läsa av den. Det är inget konstigt för mig. Men att sen börja kalla den för August och Lotta. Och och, och, sådär, och börja lägga in analyser på varför den här energin finns kvar. Då känner jag att det är överkurs alltså.
1: Ja, alltså alla människor har ju rätt till sin sanning. Men det känns ju som att. Om man låser in sig i en sån där liten mall så då stänger man ute väldigt många möjligheter.
2: Det är det jag tror också, som vi pratar om det stora medvetandet. Möjligheten att få kontakt med någonting större försvinner ju. Ja. Därför att de går in som i en liten bubbla där. När verkligheten blir väldigt snäv på något sätt.
1: Sen kan det ju också handla naturligtvis om, om trauman, tänker jag, att... Man har förlorat anhöra
2: och man vill så gärna se dem igen. Mm. Så det kan ju spela in. Men många Sen, som är ganska unga har ju inte så många på andra sidan om man säger så egentligen.
1: Nej men då är det ju spännande för då är det det här kicken att och sökandet att finns det spöken man ska bli rädd och om det finns spöken så är det ett bevis på att någonting mer finns. Mm. Så ja, att det men... kanske på något sätt så kanske de även kan ge hopp Hos människor jag vet
2: inte. Ja, jag tror att det har existentiellt igen. Alltså på något sätt. Det var någonting jag tänkte. 17-åriga var jag tänkte. Jag, jag tror... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving. Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: För J.D. Power 2023-award-information-
2: visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag mm. tappade det. Jag tappade det tydligen. Jag tror i alla fall- att det är existentiellt på något sätt. Det här att man- att man söker utanför sig själv. Jag tappar det. Min tanke- eller känsla försvann faktiskt.
1: Nej, men det, det, det blir, som jag ser det, det är återigen de här skygglapparna som kommer på. Man väljer att, att utesluta all information som finns eh, och bara leva på hoppet att det finns
2: en andra sida på något sätt. Nu kom jag på. <laughs> ja. Jag fick på vad det var jag tänkte. Det är det här känslan av sammanhang. Jag tror det är det de söker. Därför att när man... Eh, när man går in i de här bubblorna, liksom där man tror vissa saker, så får man ju likasinnade, man får, en, man får en mening, man skapar en mening, man får ett sammanhang och då slipper man känna sig övergiven och vilsen, eh, existentiella som jag pratar om. Mm. Så att jag tror att det är känslan av sammanhang som människor får när de involverar sig på olika eh, sätt i olika grupperingar eller trosystem överlag.
1: Men det är ju som alla andra trosystem och dylikt att när det når en viss nivå så då blir det nästan eh, sektoristiskt istället. Då, då tar man inte in någon ny input utifrån. Utan då, då ska man försvara exakt det
2: som alltid har varit. Men det är ju det som blir till slut. Att det blir mer och mer snäva gränser på något vis. Och då tänker jag när vi pratar om mörkret nu. Det är precis det mörkret vill. Mörkret vill ju inskränka oss till att, att inte kunna se i större perspektiv. Och det är precis det som händer då faktiskt. Ja det är det. det är för mörkret vill ju som jag brukar
1: säga. Mörkret vill ju för det första alltid isolera mm. människor. Och varför vill de isolera människor? Det, det är ju, om vi nu ska prata om, om mörkret som, som demoniskt eller vad det är. Eh, när människan får känsla av bitterhet, ensamhet, lämna mig i fred, jag jag, ingen ska få prata med mig. Bra, då är människan isolerad. Sen kan mörkret börja att liksom forma den här människan på det sätt som mörkret vill. Eh, och det är då det kommer in de här inflera tankarna, eh, det är så synd om mig, eh, jag, jag kanske inte borde leva längre, ja, jag ska ta livet av mig till exempel. Och då är det ju mörkret som har gjort steg två. Först isolera och sen att inflerad människa och påverkad människa. Så att det, är, det är ett
2: fullt naturligt steg egentligen. Jättestarkt det du säger. Eftersom jag tänker på människor som tar livet av sig. De gör det eller försöker göra det. För de tror att världen blir bättre om de inte finns. Ja, Människor som tar livet av sig gör inte det för att de är ledsna för någonting eller, eller känner sig misslyckade, utan de tror verkligen att de inte har någon funktion i världen. Mm. Så det, det är väldigt starkt. Jag tror vi ska runda av där. Mörker, det är spännande. Jag hoppas att jag kan känna att det jag vill skicka med det är det här att våga se både ljus och mörker, för vi lever i en polär värld. Och när man vågar se både ljus och mörker. Det är då man får möjligheten att göra ett aktivt val. Och det, det är någonting som, som man ska vara väldigt rädd om. Att ha den möjligheten att kunna få göra det.
1: Mm. Det var jättebra sagt. För det, det är det som allting handlar om egentligen i grund och botten. Mm. Se hela spelplanen. Se allting som händer. Och då kan du fatta beslutet för ditt liv. Mm. Och så, så enkelt är det egentligen.
2: Mm. Så enkelt är det egentligen. Jättebra David. Tack så mycket för ett uh, spännande samtal. Mm, tack själv. Hej då. Hej!
0: Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget?